0: Il fallait bien sûr qu'on vous parle de cette information qui a fait l'effet d'une bombe, notamment pour les Parisiens, puisque la mairie de Paris va augmenter largement la taxe foncière en 2023. Bonjour Émilie. Bonjour David. Et pas qu'un peu. Hein.
1: Alors effectivement, le taux d'imposition de la taxe foncière va augmenter, tenez-vous bien, de 52%. C'est la maire de Paris qui l'a annoncé cette semaine via un communiqué. La maire de Paris qui, au passage, fait une croix sur sa promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts locaux. Et vous le disiez, la levée de boucliers elle a été immédiate, que ce soit du côté de l'opposition, des propriétaires ou des professionnels de l'immobilier, les noms d'oiseaux et les colibés ont fusé.
0: Voilà, il faut quand même rappeler que jusqu'à présent la taxe foncière était pour les Parisiens l'une des plus basses et moins chères en France. On imagine le choc évidemment pour eux, comment est-ce qu'elle se justifie Anne Hidalgo
1: Alors d'abord petite précision David, le taux de la taxe foncière à Paris il est de 13,5% il n'a pas augmenté depuis 2011 et ce n'est pas le plus bas de France, c'est le plus bas si on compare par rapport aux 50 plus grandes villes de France euh, qui ont une taxe foncière qui s'élève en moyenne à 41%. Euh, alors comment Anne Hidalgo se justifie Eh bien elle met en avant la situation budgétaire jugée délicate de la ville de Paris avec dit-elle des crises systémiques qui s'inscrivent dans la durée. Elle parle par exemple de la crise Covid, de la crise ukrainienne et bien sûr de la crise énergétique.
0: Est-ce que ces crises elles n'ont pas quand même bon dos C'est pas un peu gros comme ficelle les crises
1: hein. Alors selon Anne Hidalgo, tout ça ce serait finalement la faute du gouvernement, le gouvernement qui par exemple n'aurait pas daigné écouter les associations de maires qui demandaient que les propriétaires des résidences secondaires et des logements vacants mettent un petit peu plus la main au portefeuille. Et puis deuxième grief, l'exécutif ne l'aurait finalement pas assez soutenu financièrement. Anne Hidalgo qui pointe notamment l'absence d'indexation des moyens pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation des coûts de l'énergie ou encore le refus eh bien, de, de rembourser les sommes engagées pour la solidarité lors des crises Covid je cite la maire de Paris la maire de Paris qui nous dit que le gouvernement ne l'aurait pas remboursé par exemple bah, concernant les, les masques anti-Covid
0: Comment face à cela le gouvernement se justifie-t-il
1: Alors selon le ministre des Comptes publics, l'État Abondo, l'État qui d'ailleurs a accompagné fortement la ville de Paris, nous dit Gabriel Attal, Gabriel Attal qui va même plus loin qui dénonce les problèmes de gestion, selon il y a plus de fonctionnaires à la ville de Paris qu'à la Commission européenne, fonctionnaires qui d'ailleurs euh, ne seraient toujours pas aux 35 heures. Fin de citation.
0: Bonjour l'ambiance, comment euh, Gabriel Attal, euh, qui n'est pas le seul d'ailleurs euh, se à fustiger la maire de Paris
1: alors effectivement, il n'est pas le seul. Vous avez par exemple l'opposition parisienne menée par Rachida Dati euh, qui dénonce une ville en faillite et une explosion de la dette parisienne qui a atteint 10 milliards d'euros euh, pour la Chambre des propriétaires du Grand Paris. Je, ce n'est pas aux propriétaires de payer la banqueroute et les erreurs de gestion de la municipalité. Fin de citation.
0: Évidemment, on ne va pas rentrer dans la polémique pour savoir qui a tort, qui a raison. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce le, le sort des Parisiens, les conséquences pour les propriétaires parisiens pour qui l'addition la, s'annonce quand même salaire. Alors,
1: il faut dire déjà qu'ils ne sont pas si nombreux les propriétaires parisiens, David. Sur les 2,1 millions d'habitants, seuls 32% sont propriétaires, ce qui correspond à peu près à 650 000 personnes. Le premier adjoint à la, à la maire de Paris reconnaît qu'ils vont devoir faire un effort très important.
0: Voilà, et pourtant la mairie de Paris met en avant des exceptions pour faire passer un peu la pilule.
1: Alors ça concerne ceux qui s'engagent dans une rénovation thermique et puis ceux qui rencontrent des difficultés économiques et qui sont eh bien, titulaires d'une allocation de solidarité, donc vous voyez c'est quand même assez restreint. Et ce n'est pas tout David euh, car l'addition en fait elle risque d'être encore plus salée pour les propriétaires parisiens, figurez-vous. La mairie de Paris ne nous parle pas de l'augmentation des valeurs locatives, ces fameuses valeurs vous savez qui servent, qui servent de base de calcul à la taxe foncière, on le sait elles sont réévaluées chaque année, elles suivent les de l'indice des prix de l'INSEE. Or, inflation oblige, elle devrait en 2023 augmenté de 7%.
0: Voilà, et on se dit que c'est la cata pour les Parisiens. C'est la double peine.
1: Alors, l'UNP et l'Union Nationale des Propriétaires a fait le calcul, si on prend en compte tous les impôts locaux, parce qu'à Paris, il n'y a pas que la taxe foncière. Vous avez par exemple la taxe spéciale d'équipement ou encore la taxe contre les inondations. Alors, en 2023, on sera à peu près à 21,08% d'impôts contre 14,08% d'impôts. Et donc, si on, si on regarde la hausse de 7% des valeurs locatives, la hausse sera plutôt de 60% et non pas de 52%, comme nous le dit la merde de voilà.
0: Paris. Et tout ça, on se dit peut-être, on finit là-dessus, aura des conséquences sur le marché immobilier parisien qui déjà connaît une forme d'essoufflement.
1: Alors la situation va devenir évidemment préoccupante pour les primo-accédants de petites surfaces hein, qui vont évidemment être les premiers touchés de plein fouet par cette flambée de la taxe foncière. Et puis c'est un très mauvais signal également pour les investisseurs locatifs, déjà très contraints avec l'encadrement des loyers, ce qui devrait in fine assécher un petit peu plus le parc locatif privé.
0: Allez, merci Émilie.
1: Merci David.